0: Dès 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamique One.
1: Bonsoir tout le monde, et si j'abaisse la question Bonsoir, chine, bonsoir, euh, oui, c'est peut-être mieux. Hein.
2: Ouais, bah écoute, euh, on va essayer de nous entendre euh, quand même, ce serait. Je suis pas sûr
1: pas sûr. est-ce que j'ai envie de t'entendre Je sais pas, je me pose la question parfois. Peut-être que on ce soir, On commence
2: oui. l'émission en toute agressivité, <rire> ça nous ressemble finalement. D'ailleurs, cette
1: émission se veut dans la bienveillance, comme vous avez pu l'entendre. Oui, hein, comme d'habitude. Remettons les choses en place. Vous êtes dans Motamo, vous êtes avec nous jusqu'à 22h euh, et on débute la soirée là maintenant. Et oui, la semaine passée, on vous a fait une émission spéciale
2: avec un mélange de plusieurs pathologies qui touchent votre peau. On a parlé de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis de l'alopécie, de l'urticaire et de l'impétigo, c'était un programme hyper chargé. Ouais ouais, je l'ai pas sous les yeux, c'est vrai. Et ce soir, eh bien, on continue un petit peu sur cette
1: lancée et surtout on termine notre thème. Alors ce soir, on va vous parler de mycose, d'herpès, de pellicule et de vitiligo et pour ça on a gardé famille avec nous de complètement culte l'émission qui nous précède parce que le vitiligo ça lui parle décidément on se quitte plus
3: bonsoir, <rire> bonsoir. salut famille salut bonsoir écoute
1: on s'inscrit dans ton émission tu t'inscris dans la nôtre c'est ça... un échange de bons procédés ça exactement me paraît moi je, je trouve ça normal en fait <rire> comme tous les jeudis soirs Gab et moi on vous emmène dans notre émission mot à mot on vous parle de ce dont on ne parle pas assez ou justement ce dont on parle trop et peut-être en mal on vous décortique le sujet au maximum avec le plus d'informations possible et avec un maximum de termes simples.
2: Et alors ce soir, sortez vos mouchoirs, c'est notre dernière émission. Malheureusement, arrivé des examens oblige. On vous prévoit d'ailleurs une plus grosse fin d'émission, ne ratez pas ça. Et alors Profitez-en, c'est la dernière fois que vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux Comme j'aime vous les énoncer D'ailleurs on, on, on avait un petit peu parlé d'un petit concours pour déterminer notre fan, fan numéro, numéro 1. 1 On va y réfléchir <rire> euh, C'est le moment de nous prouver que vous êtes potentiellement notre fan numéro 1 Quelle a été votre émission préférée Ça se trouve ça va être celle d'aujourd'hui mais vous le savez pas encore en tout cas, euh, dites-le nous, répondez à cette question sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou, coucou. ou bien sur Instagram en réaction à notre story dynamicone.be Et la dernière option, c'est de nous laisser un petit commentaire
1: sur la publication du jour dans le groupe Facebook motamo-dynamicone. Et comme Gab le souligne extrêmement bien, nous avons posté la story, nous avons posté le post Facebook, tout ça avant oh. l'émission.
2: On était tellement en avance qu'on ne savait plus quoi faire, là c'était fou. Hein. On
1: en perdait nos repères donc... <rire> de dernière minute avant de commencer l'émission ce soir on vous annonce donc du lourd notre dernière mission, la 29 e je pense, on espère ça. que vous allez kiffer autant que nous on espère pas sortir les mouchoirs comme tu le disais en tout cas la première de nous deux qui pleure a perdu ça c'est sûr, on verra ça euh, après avec un, un petit Moscou peut-être
3: moi j'ai déjà perdu
0: à <rire> <rire> Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One
1: je pense que Gab, elle va danser sur tous les jingles ce soir comme c'est la dernière. Ben
2: bah ouais, il faut que j'en profite parce que sinon, euh, après, je serais obligée d'aller sur euh, dynamicone.be dans la rubrique podcast ou alors sur Spotify pour pouvoir réentendre nos jingles. comment elle la place
1: subtilement je, je... Alors si je dois voter, je mets un 8. Euh, non, mais allez, mets... non, 9,5. 9,5. Okay, merci. Demi. <rire> parce que j'allais dire, ça, c'est de la buque, Oh, oui, c'est ouais. la
3: dernière mais 10.
1: Voilà. Ah bon, non, parce que sinon, elle va... il y a son ego qui va exploser pour la fin de l'émission. Ah, ouais, c'est vrai que c'est mon genre. Ouais. Bon, donc ce <rire> soir, le programme est quand même assez chargé. On commence ce soir par le vitiligo. Alors cette maladie, vous la connaissez probablement si vous avez vu des photos de Winnie Harlow, la mannequin canadienne, d'ailleurs je ne savais pas qu'elle était canadienne, qui est assez en vogue en ce moment. Car elle a fait
2: notamment la couverture de Vogue, mais c'était un petit moment. Bref, le vitiligo, c'est une maladie au niveau de la pigmentation de la peau. Les personnes qui sont touchées ont des taches dépigmentées blanches dont la table, taille pardon, est variable, donc de quelques millimètres à quelques centimètres, et qui peuvent augmenter au cours du temps. Ces tâches, elles peuvent être présentes sur tout le corps, et particulièrement sur les mains, les pieds, le visage et les lèvres. Et elles sont
1: en général permanentes. Mais ça, on reviendra avec toi dessus, Fabien que qu'elles étaient permanentes, mais on se pose quand même des questions. Euh, ça ne concerne pas uniquement le corps, ça concerne aussi les cheveux, les poils du corps, les cils, les sourcils. Euh, la barbe, ça touche en général une personne sur 50 à 100, donc c'est quand même pas mal. Et ça concerne tout le monde, peu importe le sexe, peu importe l'ethnicité, ça concerne tout le monde. C'est un des premiers clichés qu'on abat ce soir. Non, cela ne touche pas uniquement les personnes de couleur
2: en effet, alors, cette euh, maladie, elle apparaît généralement entre 10 et 30 ans. Et ce soir, on a Famille qui est là, on vous l'a dit, pour nous en parler, parce qu'il est lui-même atteint de cette affection. Comment ça a commencé pour toi, Famille
3: Alors, déjà, il faut savoir que moi, je suis issu, on va dire, euh, d'une famille où j'étais confronté au stress, à l'anxiété, depuis, depuis tout petit, on va dire 5-6 ans. J'ai accumulé, j'ai accumulé, j'ai accumulé, et à un beau jour, vers 15 ans, il bah, y a une tâche qui est apparue sur mon visage, au front précisément. Alors on a été voir un dermatologue, il pensait que c'était de l'eczéma. Enfin, on était au tout début et c'était totalement euh, compréhensible. Donc je mets un traitement... Et plus les semaines passent, plus elle prend de la place, plus elle devient blanche.
2: Alors, je t'arrête là parce que j'ai peur que tu spoiles nos prochaines questions, euh, notamment concernant le, le diagnostic. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire par rapport à comment ça a commencé Moi, ouais, je non.
1: veux bien savoir la taille au tout début, c'était quoi Enfin Tu dis au niveau de ton front, mais c'est quoi C'est un centimètre au début
3: En fait, c'était plusieurs petites taches, on va dire 3-4. Ouais. Et il y avait vraiment une différence de couleur. quoi. C'était vraiment blanchâtre comme ça et on, on voyait que...
1: Et ça a été jusqu'à quelle taille
3: euh, 25% de mon visage donc on va dire quart, euh, la moitié euh... du front jusqu'à la moitié du nez quoi. donc
1: il, me, il, il le montre avec ses doigts mais je vais vous le décrire à la radio c'est au niveau du coup supérieur gauche au niveau donc c'est entre le nez le haut de votre front en haut, à gauche, on redescend sur l'oreille. Du coup, je décris ça, mais c'est pas plus clair en fait. Euh, <rire> je, je, dis, je... je
2: vous découpez un visage en quatre. C'est la partie voilà. supérieure à gauche. trois. On va y arriver. Voilà. Voilà, Simplement.
1: <rire> le vitiligo, il en existe de plusieurs types. On a le vitiligo focal, qui ne concerne qu'une petite partie de la peau. Le vitiligo segmentaire, qui est localisé que sur un seul côté du, co du corps, pardon. Et le vitiligo muqueux, qui concerne les lèvres et les organes génitaux principalement.
2: Il y a aussi le vitiligo généralisé qui touche les deux côtés du corps les tâches sont plus ou moins symétriques des deux côtés du corps encore une fois et le vitiligo universaliste qui arrive sur la quasi-totalité du corps
1: Aucune de ces formes de vitiligo n'est dangereuse ou douloureuse ni évidemment contagieuse ça aussi c'est un cliché qu'on voudrait euh, casser Évi évidemment, oui. par contre ce qu'il en est c'est que beaucoup on souffre du regard des autres on en, reviendra, euh, on en parlera avec toi euh, famille tout à l'heure si vous avez suivi notre émission sur le mélanome, comment ça se fait Comment ça arrive le vitiligo Eh bien, vous vous rappelez peut-être, on a parlé des mélanocytes. Si pas, si vous vous en rappelez pas, je vous fais quand même un bref rappel. Les mélanocytes, ça constitue votre épiderme à 5% avec les caractérinocytes à 95%. L'épiderme, c'est la couche qui est la plus extérieure de la peau. Sous l'effet des rayons UV, donc au soleil, les mélanocytes vont produire la mélanine. La mélanine, elle est absorbée par d'autres cellules de l'épiderme, donc les fameux kératinocytes dont
2: a parlé Chloé, qui se protègent ainsi des rayons UV. La mélanine, c'est le pigment naturel qui donne la couleur de votre peau. Et également celle de vos yeux et de vos cheveux. Oui, entre autres.
1: Dans le cas du vitiligo, en fait, ces mélanocytes, bah, ils disparaissent et donc il n'y a plus de mélanine. Les usines à mélanine, elles, elles disparaissent, elles sont détruites. La cause de disparition et de destruction, par contre, de ces mélanocytes, elle est, elle, encore inconnue. Comme d'hab, il y a plusieurs facteurs. Il y aurait une prédisposition
2: génétique, probablement un système immunitaire pas tout à fait au top, lié potentiellement aussi à la génétique, encore une fois, et euh, très certainement une grande part de
1: culpabilité au stress. Pour toi, famille, c'est probablement le stress, tu disais, la, la, la raison, la cause.
3: Oui, c'est ça, absolument. Euh, mon dermato m'a clairement dit que... Elle est quand même apparue du jour au lendemain. Mmh. Je lui ai expliqué euh, dans quel environnement je vivais. Et oui, il m'a dit euh, « c'est euh, l'expression d'un traumatisme ». Ça a peut-être pris plusieurs années, mais en tout cas, voilà, maintenant cette tâche, maintenant, elle est, est, visible, est là. Maintenant, c'est visible.
1: Ça traduit le stress. Eh bien, on a hâte d'en apprendre plus, euh, d'avoir ton retour par rapport à ça. Tu veux faire un petit peu en réseau social Est-ce qu'on aura déjà des réponses à cette fameuse question Alors non,
2: j'ai regardé, mais mais mais, mais c'était un petit peu rêvé. Mais en tout cas, euh, n'hésitez pas, il est encore tôt, certes, c'est vrai. Normalement, nos messages arrivent un peu plus tard, mais... Là c'est la dernière, alors profitez-en, bombardez-nous de messages d'amour, de questions, de réactions, euh, de témoignages aussi, de tout ce que vous voulez sur dynamicone.be, sur Instagram dynamicone.be et sur Facebook motamo-dynamicone.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur dynamicone.
1: Et dans Modemos ce soir, on vous parle d'abord du vitiligo, enfin encore un petit mix pour votre peau, pour vous en parler encore un peu plus. Le vitiligo, on a Famille ce soir avec nous pour nous en parler, puisque Famille est atteinte du vitiligo. On est dans notre section Les signes visibles et la vie au quotidien. Justement, toi, Famille, comment était, comment est ta vie au quotidien avec le vitiligo
3: Totalement normal. <rire> Mais franchement, alors, au départ, à 15 ans, euh... Ah, c'est très 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 compliqué euh, quand tu dois subir les moqueries de tes camarades euh, ah, l'albinos ah, le dalmatien il euh, y a eu des bonnes vannes, comme pourquoi Christophe Colomb euh, s'est cassé la tête à découvrir l'Amérique, elle se trouvait juste sur ton front ah. aujourd'hui ça me fait rire, mais quand tu te prends ça ouais. dans la gueule à 15 ans, dur. ça te donne qu'une seule envie, c'est de ne plus sortir de chez toi, alors depuis il y a eu de nettes améliorations euh, elle a on va dire, euh, diminuer de taille. Au départ, c'était aussi blanc qu'une feuille A4 mm -hmm. de dessin. Aujourd'hui, elle se remarque quasiment plus. Si j'en parle pas, les gens ne m'en font pas mention.
2: Mais oui, moi, quand, quand tu m'avais parlé de Vitiligo, je n'avais pas du tout remarqué. C'est toi qui me l'as dit. Oui, j'ai ça. Est-ce que vous allez parler de ça pendant l'émission Je ne l'avais jamais remarqué.
1: Mais même moi, maintenant, je de payer attention vraiment à ce quart de visage qu'on a défini tout à l'heure. Je ne vois... Enfin, à part ton cil où je vois
3: un peu de blanc, je ne vois rien. Oui. Alors, je me tins encore euh, le sourcil, par exemple. Il ouais. faut savoir que normalement, à la base, j'ai un sourcil complètement blanc. Okay. Donc ça, je continue à faire de la teinture de temps en temps, parce que ça me ferait chier d'avoir un, un sourcil totalement blanc. Mais sinon, pour le reste, non, il y a, y a vraiment rien. Je vis ma vie normalement. J'ai fait des traitements quand j'étais beaucoup plus jeune. Il y a eu quelques améliorations, mais sans plus. Ce qui a réellement fait la différence, c'est que j'ai décidé de changer de mode de vie. Je me suis affranchi de tout ce qui me stressait, des personnes qui me créaient de l'anxiété. Et depuis ben je revis j'ai vu la différence et de mois en mois d'année en année je me regardais dans le miroir je me dis mais j'avais pas un truc
1: ouais c'est ça tu te rappelles <rire> oui. même plus que t'en avais eh ben, franchement, ça c'est bravo à toi d'avoir pu gérer en tout cas. Les traitements, on en reparlera un peu plus tard dans, ouais, dans l'émission.
2: Et euh, du coup, bah merci surtout d'avoir mentionné, on l'a dit, la difficulté de cette maladie qui est pourtant bénigne, comme tu le dis aussi. Eh bien, c'est le fameux regard de la société et j'imagine encore plus le regard des adolescents. Qu'est-ce qu'on peut être con à cet âge-là Je suis oh, désolée. Hein, ouais. Mais, euh... mais c'est bien du
1: coup, maintenant tu prennes ça avec humour, euh, les, les remarques. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des bonnes vannes. Mais bon, voilà, ouais, à ce moment-là, c'était en effet pas facile à l'époque et pour le diagnostic donc il faut aller chez un spécialiste, hein, une, un ou une dermatologue en l'occurrence je vais <rire> ce soir hein, euh, qui va confirmer ce, euh, ce, cette pathologie. Alors pour les
2: personnes qui ont une peau claire ou très claire, la dépigmentation elle est peut-être moins évidente à voir et du coup dans ces cas précis le dermato il peut utiliser ce qu'on appelle une lampe de wood
1: qui viendra éclairer la peau et mettre en évidence les tâches de dépigmentation. Pour toi famille tu tu un peu à l'expliquer. Le dermatologue avait d'abord pensé à de l'eczéma, c'est ça Oui, Et ça. après
3: Au bout de trois mois, on est retourné chez lui. Et là, c'était sans équivoque. C'était du vitiligo. Il en était convaincu. Même lui n'aurait pas pu imaginer que ça, que ça allait être du vitiligo à ce stade-là. Mais j'ai eu un, un fantastique dermatologue qui m'a accompagné du début jusqu'à la fin, puisque je, je ne vais plus le voir pour ça en tout cas. On a eu plusieurs traitements à base de pommade et ma mère qui était à l'époque très inquiète commençait à me prendre des rendez-vous à droite à gauche et bon, quand t'as 15 ans c'est très pénible mm -hmm. le dermatologue l'a appelé, lui a dit écoutez laissez-le vivre sa vie, ça ne sert à rien de lui faire prendre des centaines de traitements qui vont avoir un résultat nul Faites-moi confiance, faites ça et vous verrez qu'il y aura des améliorations. Donc, euh, je le remercie pour ça. Et du, du
2: coup, si j'ai bien compris, entre, euh, disons, l'apparition des premières tâches et ton réel diagnostic,
3: il y a eu trois mois 3 ou Trois mois, oui, ouais, c'est ça. Dian euh, première apparition des tâches en mars, je me rappelle très bien, c'était mars 2011. Et en juin, voire même juillet, on a été voir le dermato et là, ça a été euh, le diagnostic.
1: Et tu le disais très bien, euh, on, on en parle beaucoup dans nos émissions, c'est d'avoir un médecin avec qui le contact passe bien. Et là, c'est bien et c'est même mieux pour toi que tu, tu avais un bon contact avec lui, plus qu'avec euh, le contact de lui avec ta maman.
3: <rire> bah, en même temps, il a dû voir que bah, je suis encore jeune, j'ai 15 ans, que c'est très difficile pour, pour, un, pour un jeune adolescent euh, d'avoir des tâches qui apparaissent. Et Aujourd'hui, on est dans un monde où, où le physique prend énormément de place. Donc, évidemment, c'est très dur pour le moral. Ça, et sûr. je pense que il a vu ça et il a essayé de faire en sorte que je vive la situation du mieux, mieux que possible.
1: Et ben, on le remercie. En tout cas, c'est cool d'avoir des spécialistes comme ça. Et, Bon, on en parlera dans la conclusion, j'allais teaser, mais je, je vais pas en parler, il faut, faut bon, que je m'artienne un petit un peu. peu. Attends un petit peu, attends un petit peu. Pour les réseaux sociaux
2: Oui, pour les réseaux sociaux, parce qu'on a reçu un petit message de Tabata qui nous dit « Hello, je viens d'arriver, J'ai pas entendu la question, alors je te réponds direct, la question c'était « Quelle a été votre émission préférée de la saison ?» et euh, par contre elle a une petite question pour nous, elle dit est-ce qu'un vitiligo va s'empirer avec l'exposition au soleil alors ça tombe bien que tu poses la question parce que l'exposition au soleil avec le vitiligo on va en parler juste après et avant euh, de lancer Chloé pour le, le teasing de la musique elle nous dit aussi PS toujours trop, euh, toujours top d'avoir des invités dans l'émission, en effet on adore c'est toujours super cool d'avoir de, euh, des témoignages euh, en tout cas merci pour ton petit message merci, en que euh, messages affluent ce soir et qu'ils soient nombreux. Si toi tu as envie de nous en poser d'autres des questions de Tabata et si vous, vous vos autres <rire> auditeurs, vous voulez faire pareil, n'hésitez pas on va y répondre
1: euh, dans l'émission, voilà. Et je tiens à dire que Tabata est la première du coup, ce serait notre première fan parce que c'est toujours la première Tabata euh,
2: ça, fait, ça fait que quelques mois qu'elle nous envoie des messages euh, moi je pense qu'il y en a qui vont, qui, qui vont se manifester et qui vont dire que non ça peut pas être la fan numéro
1: ouais. 1 de Tabata. Tabata si tu veux revendiquer revendiquer Place, n'hésite pas à faire <rire> entendre ta voix. <rire> On va faire un battle ici, faire les faire gens vont venir.
0: Dès 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: On va continuez à vous parler du vitiligo dans mot à mot alors Famille nous partageait un peu son vécu à lui avec le vitiligo mais quels sont les risques tiens, par rapport au vitiligo, dans le cas du vitiligo généralisé, il peut y avoir une évolution, c'est-à-dire que les tâches peuvent s'étendre, c'est un peu ce qui s'est passé pour toi euh, Famille
3: Oui, au tout début euh, en trois mois ça a pris 25% de mon visage mais moi, j'ai eu la chance que ça s'est stabilisé. Et euh, je touche du bois parce euh, que, que ça, reste dans ce sens -là. ça va faire pratiquement maintenant euh, 13 ans que wow. ça n'a pas bougé. Mmh. Et au contraire, ça a même diminué la, la blancheur euh, et, et moindre. Comme je l'ai dit, parce que j'ai fait des choix dans ma vie qui vont dans ce sens. Mmh. Donc... Je sais qu'il y en a certains, euh, ils en ont sur tout le corps et, et que ouais. ça, ça prend de l'ampleur avec le temps.
1: Ouais. Toi c'est un corps assez localisé.
2: Donc... Oui, c'est pas forcément un vitiligo généralisé non. alors dans tout cas. Oui. Euh, du coup on l'a dit, bah, tu, le, tu viens de le dire aussi, le stress c'est un facteur important. Au plus il y a de stress, au plus il y a des tâches qui peuvent apparaître ou s'étendre. pardon.
1: On vient de le dire et ça, ça peut devenir un cercle vicieux attention c'est pas une fatalité cette tâche elle peut aussi rester localisée et dans tous les cas le repos le temps pour soi, l'aide d'une psychologue eh ben, ça peut aider justement à relâcher ce stress oui <rire> enfin euh, les zones de la peau dépigmentées c'est
2: là, là qu'on va un petit peu répondre euh, euh, à Tabata euh, les zones de la peau dépigmentées elles sont beaucoup plus sensibles au soleil du coup il faut bien la protéger ben oui, vu que les mélanocytes les euh, mélanocytes oui, les mélanocytes sont là pour protéger les kératinocytes euh, de, des UV. Et ben comme il n'y en a pas, et ben, il faut bien protéger sa peau avec de la crème. Et du coup, pour ça, n'hésitez pas à aller réécouter notre émission sur le mélanome. On vous a donné plein de conseils. Et donc, pour répondre un petit peu plus précisément à table, non, alors le soleil <rire> va pas faire évoluer ou développer le vitiligo, mais euh, le vitiligo <rire> va rendre euh,
1: l'atteinte des UV un petit peu plus risquée. Exactement, d'où l'importance d'avoir une crème solaire et de bien choisir sa crème solaire. Ça, on en parlait dans notre émission du mélanome, comme tu l'as dit. Ouais. Il y a des traitements. Alors, euh, le traitement, euh, bah, on guérit pas du vitiligo, il est, il est toujours là. Donc, le but des traitements, ce sera principalement de diminuer la disparition des mélanocytes, éviter qu'ils soient détruits par le système immunitaire et essayer de stimuler au plus la production de mélanine des mélanocytes, des mélanocytes qui sont encore présents. Alors, pour ça, il y a la photothérapie. donc C'est un traitement à base de rayons UV
2: qui peut aider pour une repigmentation. On en a un petit peu parlé aussi pour l'eczéma et pour euh, pour autre chose euh, la semaine passée. Bref, on a parlé de la photothérapie. Vu que ce sont les rayons UV qui déclenchent la production de mélanine, ça semble un petit peu logique qu'on utilise les UV pour les stimuler. Mais la repigmentation, elle sera pas
1: totale. On parle de repigmentation partielle. Et peut-être transitoire. Ouais, ce que j'ai lu aussi, c'est que parfois vous faire plusieurs séances, et quand vous arrêtez les séances, ben, du coup le vitiligo revient. Donc voilà, faut un peu aussi en discuter avec votre dermatologue. Il y a aussi la vitamine D associée à des corticoïdes, comme tu disais, à base de pommade, euh, à bien doser parce que ça peut avoir des effets secondaires quand même assez importants apparemment. Le zinc aide aussi. Oui, le 5, ça
2: aide pour beaucoup de choses, euh, on, on en reparlera encore après. Et il y a aussi les transplantations mélanocytaires, c'est-à-dire la greffe de mélanocytes des zones où il y en a vers les zones dépigmentées où il n'y en a plus. Et alors, par contre, on vous le rappelle, hein, encore une fois, on va le répéter encore dans l'émission, on l'a toujours répété tout au long de la saison. On n'est pas médecin, et donc si vous avez des questions particulièrement sur les traitements, il faut aller consulter. Oui, Ne
1: commencez pas à vous soigner sur base de ce qu'on vous dit, même si on vous dit beaucoup de bonnes informations. Que des bonnes informations, oui. <rire> que dis-je. <rire> enfin, dans les traitements, c'est important de le mentionner, il y a aussi le blanchissement. Alors là, c'est quand le vitiligo est tellement grand, il recouvre quasi la totalité du corps, sauf certaines petites zones, et là, la décision revient à la personne de vouloir ou non dépigmenter les dernières zones qui lui restent pigmenté. Attention, ce traitement, c'est irréversible et donc la décision doit être mûrement réfléchie. Personnellement, par rapport à ça, je trouve ça... Trash. Bah, ça dépend aussi. Euh, enfin euh, je pense que ça dépend de chaque
2: personne et, et l'important c'est que chaque personne se sente au mieux euh, par rapport à. Euh, par rapport à, ta à ta son raison. corps, par rapport à, à ce à quoi elle veut ressembler. Et si pour elle, enfin c'est même principe que la chirurgie esthétique, si c'est des choses qui vous, qui, qui
1: vous ta font raison. aller mieux, et eh ben et euh, eh ben oui c'est une solution. Mettez-le. Toi famille les traitements qui t'ont été proposés que t'as testé, qu'est-ce qui a fonctionné
3: Alors pendant. Un peu moins d'un an, j'ai euh, mis de la pommade qui s'appelait du protopique. Et après, alors j'en ai eu marre et j'ai décidé d'arrêter. Et euh, c'est à ce moment-là que j'avais pris euh, cette décision de m'affranchir d'une certaine partie de ma vie, de certaines personnes, de stress, d'anxiété. Et ça a été pour moi le remède. Ça a été pour moi le véritable remède. Ça m'arrive d'aller voir des médecins qui me parlent de ma tâche et qui me disent alors comment ça va encore aujourd'hui et je leur réponds bah en fait c'est comme si j'avais grandi avec c'est comme si c'était une tâche de naissance et ça cette tâche elle me rappelle une partie de moi une partie de mon vécu et quand je la regarde et eh ben je me dis j'ai pas envie de revivre cette partie là et euh, bah du coup je me je me conforte dans euh, cette nouvelle attitude où je me dis non pas besoin de stress, pas besoin d'anxiété j'ai pas envie de me mettre dans tous mes états pour quelque chose, non, cool on fait ce qu'on peut et si on peut pas et eh ben c'est pas grave, mais je vais pas mettre ma santé en péril.
1: C'est une très belle philosophie alors est-ce que tu peux nous confirmer que quand tu vas au soleil tu mets de la crème solaire Oui oui ça c'est oui, <rire> ça c'est vrai,
3: ça c'est un truc que j'ai gardé je continue à mettre de la crème solaire mais que sur cette partie là mais vraiment c'est le seul c'est la seule chose que je continue à faire en, en plus de 10 ans. Okay.
2: Alors, si je peux me permettre, la crème solaire, il faut quand même la mettre partout, famille. Si possible, un indice de protection élevé. Et si possible, et là, c'est moi qui le demande, euh, une crème solaire euh, qui ne soit pas nocive pour l'environnement, c'est-à-dire une crème solaire à action physique et non pas
1: chimique.
3: Absolument. Mais moi, je ne m'expose <rire> pas trop au soleil, je déteste ça. donc <rire> C'est bien hein, là, je je dans le même
1: team. <rire> On avait aussi une question pour toi. Est-ce que euh, ton entourage a joué un rôle pour toi
3: pour moi, hormis ma mère qui a essayé de trouver des solutions, le reste non. Non, au contraire, les personnes, bon, je me répète, hein, mais les personnes qui ont qui ont causé ça, selon moi, euh, sont les seules peut-être qui ont joué un rôle. Donc, euh, une fois que j'ai décidé de plus leur parler, de, de, de couper les ponts, ben voilà, c'est tout. Sinon, euh, avec le temps, les gens me font même plus la remarque parce que oui, elle a diminué, oui, elle a, elle est un peu. Euh, pas invisible mais en tout cas on a du mal à la voir un peu donc euh, maintenant c'est comme si j'avais une vie normale il y a que moi qui continue de la voir tous les jours bon ben, et je l'ai accepté, c'est une, une partie de moi, c'est comme ça.
2: Et oui, il y a, a peut-être aussi le fait que bah, le vitiligo est, est beaucoup plus représenté dans, dans les médias, dans les magazines, dans les, dans les photos, dans, même dans les films, oui. je pense. Du coup, il y a, a peut-être ça qui joue aussi et peut-être qui fait que les gens te, te le font moins remarquer, non
3: Et puis, surtout, ça fait ma différence. En plus Je, je, je trouve pas que ce soit... Euh si dégueulasse que ça enfin c'est pas comme si j'avais un truc qui me déformait totalement, non au contraire c'est une tâche de naissance je, je, je vois ça comme une tâche de naissance ça oui. peut être très douloureux pour certains, je le conçois mais si j'avais qu'une seule chose à leur dire, c'est si ça vous dérange vraiment, sachez qu'il y a des, des traitements qui peuvent vous aider à aller mieux allez voir un psychologue, allez voir un dermatologue sinon essayez de de faire qu'un avec cela et cette différence peut devenir une force avec le temps. Ça a été mon cas en tout cas.
2: Ben bah, félicitations parce que tu viens de répondre à notre dernière question sans compte que la pause. Est-ce que c'était Est-ce que tu aimerais dire quelque chose aux personnes atteintes de vitiligo Du coup, si je résume, c'est euh, si ça vous plaît pas, il y a des choses qui existent pour euh, les diminuer, euh, mais euh, apprenez à vivre avec. En fait, c'est pas une fatalité en soi. Non, bien non. sûr. et
1: eh ben merci, famille, pour ton merci. intervention dans notre vous. émission. Alors, le vitiligo, ça fait une petite partie de notre grande émission qu'on a beaucoup de choses dont on veut discuter ce soir oui. Mais, Moi, je voulais
3: juste dire une chose euh, ça fait un an qu'on fait de la radio ensemble et je tiens à dire que Motamo c'est une émission très, très chouette à écouter j'ai appris énormément de choses et je suis très content que nos chemins se soient croisés durant cette aventure radiophonique et voilà, je suis très heureux
2: de suis très heureux de vous avoir
3: rencontré vraiment c'était des, des chouettes rencontres
2: c'est hyper partagé, on a adoré aussi participer de temps en temps à tes émissions et c'est vraiment chouette c'est chouette d'avoir pu rencontrer
1: des personnes comme toi et de pouvoir s'entendre discuter de radio principalement et d'autres de films de Marvel <rire> n'est-ce pas, on va pas remuer, <rire> remuer le couteau dans la plaie <rire> et on va pas faire de teasing mais euh, merci en tout cas pour ton commentaire, ça nous va droit au cœur et... On part pas dans le sentimental tout de suite parce que sinon ça ne va pas le non, faire. On a dit qu'on
2: attendait la fin d'émission. Exactement. Exactement. Merci en Merci, Merci, Merci beaucoup. J'en profite euh, vu qu'on est dans les commentaires, <rire> j'en ai deux des commentaires. Euh Xav euh, nous dit effectivement, ça ne peut pas être la fan numéro un. » en parlant de Tab, euh, <rire> il rigole en disant mon émission préférée à moi, c'était la toute première euh, sur les TCA donc euh, bah, très intéressant. Merci beaucoup pour ton message euh, pour prouve-nous encore pendant cette émission que tu mérites ton <rire> titre de fan numéro 1. Hein, on verra bien. <rire> euh, et Tabata nous répond euh, en disant alors voici mes réponses. 1 mon émission préférée était celle sur la mucoviscidose et celle sur le cancer du sein avec l'intervention du docteur Debien qui est deux qui émissions très vraiment bien. très très chouettes et deux si je ne gagne pas la place de fan numéro 1, alors je pense que je peux au moins gagner celle qui a gagné au nombre de questions répondues, non Ça 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 c'est vrai et euh, par contre Chloé a un petit problème parce qu'elle nous dit PS j'attends toujours mon deuxième sachet de Dragibus Alors je faillis à ma tâche ah, Effectivement
1: ouais. j'ai toujours pas été au supermarché Entre temps je m'en <rire> excuse les dragibus vont arriver. Depuis, depuis
2: deux je... mois, tu n'as pas été au
1: supermarché. Ouais, marché. alors John non plus n'a pas reçu ses
3: dragibus et je reçois Brabe. des plaintes. Euh, ça devient un peu insupportable. Pour sa défense, il y a une espèce de pénurie de dragibus. Moi, j'en trouve quasiment plus. Ah, merci, famille. Euh... Tu vois
2: non Je vais, je vais <rire> aller voir dès demain s'il y en a
1: là où moi je les achète normalement. <rire> Promis, on va régler ce problème à Zap.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Eh bien, on a reçu quelques petits messages. J'ai envie de commencer par ça. Oui, ben bah, j'allais dire la même chose parce que
2: on parlait orties <rire> comme la semaine passée. Euh, parce que John nous dit bonne soirée les girls. J'attends mes orties pour le test. C'est pour ça qu'on s'est mis à parler orties. Et il nous dit aussi merci pour cette fabuleuse saison riche en informations. Merci à toi euh, d'être un un de nos fidèles auditeurs euh, et surtout euh, surtout sur Spotify si j'ai bien compris. Et alors pour les orties, oui, je le répète, je répète ce petit type ce petit remède de grand-mère. De la, de la semaine passée si tu te coupes la respiration tu ne te, tu ne te feras pas piquer par l'ortie en la touchant il y a d'autres euh, et puis il y a, a d'autres euh, techniques si tu prends la feuille par en dessous normalement normalement il y a, normalement, normalement il n'y a pas de souci deux fois normalement non, deux fois normalement et, euh, et au pire si tu te piques euh, un petit coup de vinaigre blanc et puis voilà
1: et eh ben c'est magique moi j'ai vraiment envie de voir de un John qui teste en, On je suis, sûr, ça. Je suis ça sûr que dans le petit parc il y en a on peut aller voir hein. ouais mais en fait on s'est posé aussi la question de savoir si si tu enlèves L'ortie. Du sol, est-ce qu'elle est encore euh, empoisonnée, je venimeuse Je, je, je pense que oui,
2: parce que c'est urticante. Oui, urticante, du coup. Je pense que oui. Euh, quand tu coupes les orties, tu peux. Non mais, le avec... jeune dans un champ d'orties et... <rire> et on fera le test et je... et je vous dirai la vérité. Et vous me préparez une petite soupe aux orties parce que c'est très bon
1: et puis on passe <rire> directement aux mycoses sans transition. <rire> du coup, <rire> la soupe aux mycoses. Mm -hmm. Niam. Oui, parce que ce soir on vous fait un mix de plusieurs pathologies qui concernent votre peau. On vient de faire le vitiligo. La deuxième pathologie de ce soir, ce sont les mycoses, une maladie très répandue qu'on aborde avec vous ce soir. Elles sont dues à des champignons microscopiques et les coupables les plus répandus sont appelés, attention, Candida, hyper original, Dermatophyte ou encore malastésia.
2: Bravo yes. J'ai fait exprès de les mettre à clouer ces noms-là. Je me suis dit, je vais la tester à mon tour pour une fois. Wait for it <rire> Du coup, euh, ben, ces champignons et ces mycoses peuvent affecter la surface de la peau, des muqueuses ou encore les ongles et le cuir chevelu. Et du coup, évidemment, elles ne se manifesteront pas de la même façon en fonction du champignon en cause et ou de la partie du corps qu'elle atteint.
1: Les mycoses sont des infections en général sans gravité, mais elles entraînent de l'inconfort, de la gêne. Chez les personnes qui en sont atteintes, on estime que 15 à 30 c'est énorme, de la population est concernée. C'est assez énorme. Et
2: du coup, d'où ça vient eh ben, En fait, les causes d'une infection fongique, donc aux champignons, vont entre autres dépendre du type de champignon. Dans le cas des Candida et des Malassésia, la cause de l'infection va venir d'un déséquilibre du microbiome de la peau. Alors le microbiome, c'est l'ensemble des organismes microscopiques qui se trouvent naturellement sur la peau, et,
1: ou, euh, sur la peau ou les muqueuses, pardon le candidat, par contre, lui, par exemple dans la famille des levures, est naturellement présent dans le tube digestif et sur l'appareil génital féminin Les malastésias, en revanche, sont naturellement présents sur la peau. L'infection arrive quand ces deux champignons se multiplient anormalement à cause de facteurs favorisants.
2: Les facteurs les plus courants sont la chaleur humide ou la macération, du coup en cas de transpiration excessive, de port de chaussures fermées ou qui ne respirent pas, etc., etc., deux contacts répétés avec l'eau, un déséquilibre du pH, certains médicaments. En fait, il y en a beaucoup des facteurs qui favorisent euh, un dérèglement du microbiome.
1: Dans le cas des infections par les dermatophytes, c'est un peu différent parce qu'ils ne sont pas naturellement présents sur le corps. Donc Ces champignons-là, ils aiment la kératine qu'on retrouve sur la couche supérieure de l'épiderme, dans les ongles, les poils ou les cheveux. bonne appétit la les dermatophytes.
2: <rire> la, la couche la plus supérieure, elle s'appelle la couche cornée. Alors en général, la transmission des champignons dermatophytes, elle se fait par contact avec des cellules ou des poils déjà contaminés, donc soit par contact direct, peau à peau, ou alors euh, quand on est en contact avec des cellules euh, mortes, par exemple sur le sol ou des choses comme ça, soit par contact indirect, j'allais dire, avec les sols, euh, donc piscine, vestiaire et salle de bain particulièrement, hein, tout ce qui est chaud et humide, les champignons, ben voilà, ou encore même euh, des peignes, des brosses, des vêtements, des chapeaux, sur lesquels il y aurait des cellules ou
1: des poils contaminés. Pour les dermatophytes aussi, la transmission est beaucoup plus fréquente en milieu humide et en cas de macération comme pour les autres types de champignons en fait. Exactement.
0: Dé Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: J'espère qu'on va tenir jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on est en train de fondre littéralement dans ce studio. <rire> ça va ouais, le faire. On ça le va lui le faire. un tout petit peu sur les caméras, désolé. C'est ok. C'est ok. <rire> C'est ok. Du
2: coup, avant de, euh, avant de reprendre euh, encore une fois, je vais refaire un petit point réseau parce que j'avais pas vu et je viens de voir euh, que John, en plus de nous avoir envoyé un petit message sur dynamicone.be, il a aussi répondu à notre story sur Instagram dynamicone.be en nous disant bonne émission les filles, superbe saison, merci de nous envoyer autant de on messages adore. sur toutes les
1: plateformes. Mais... Mais est-ce que du coup oui, il pourrait pas prétendre à la place de fan numéro 1 puisqu'il est non. sur plusieurs médias.
2: Il est sur plusieurs médias, donc euh, il est il est disons qu'il est il est numéro 1 euh, du digital, on va dire ça comme ça <rire> parce que c'est le numéro 1 de Spotify ça, il y a pas de doute, c'est probablement la seule personne qui a répondu à une de nos stories sur Insta euh, si je me trompe pas. Donc moi je dis numéro un du digital et je pense que c'est un bon titre donc John numéro 1 du digital Tabata numéro 1 des réponses aux questions et aux petits jeux qu'on posait et je dirais qu'en tant que fan numéro un, il y a quand même ta maman et Xavier qui sont en, qui sont c'est plutôt eux les deux les deux les deux mmh, compétiteurs dans l'histoire.
1: Wait for it, on verra <rire> en fin d'émission. Ne spoilons pas tout de suite. On continue sur les mycoses après vous avoir fait la définition et les causes. On parle des symptômes et de la vie au quotidien. On vous l'a dit un peu plus tôt. Les mycoses, elles vont se manifester différemment en fonction du champignon, mais aussi en fonction de l'endroit qui est touché. Les mycoses, ça peut toucher tout le corps, mais plus particulièrement les pieds, les mains, les muqueuses et les plis de
2: votre peau. La plus fréquente des mycoses, c'est la mycose des pieds, qu'on appelle souvent pied d'athlète. Elle atteint euh, particulièrement en fait, l'espace entre les orteils, le fond du pli est comme un peu fissuré, et la peau pelle avec un aspect blanchâtre et des démangeaisons
1: variables. Une autre forme très commune, c'est la mycose des ongles, de son petit nom « onychomycose. Est-ce que je l'ai bien dit Elle m'a bien, bien dit Non, non, c'est bien. Ça concerne les ongles des pieds principalement, mais aussi ceux des mains. L'ongle va devenir gris, jaunâtre. Il peut se dédoubler, se décoller. Et la peau autour
2: de l'ongle peut aussi être affectée. Alors, les infections des muqueuses par les, champ les champignons candidats, ils peuvent atteindre les organes génitaux, la mycose vaginale par exemple, on vous en a parlé au mois de mars, n'hésitez pas à aller réécouter. Euh, mais aussi, elle, elle peut toucher la bouche par exemple, ça se caractérise par une perlèche. En fait, c'est le coin des lèvres qui est fucieux, fissuré, rouge et douloureux. Une muqueuse, donc particulièrement à l'intérieur des joues et sur la langue, rouge, douloureuse et parfois recouverte comme d'un enduit, entre guillemets, blanchâtre et aussi une sécheresse. Perleche, c'est un, un mot qui, qui est propre aux mycoses. ou perleche, on étudie ça... Euh alors c'est une bonne question. Moi je l'ai quasiment que entendue dans le cadre dans le cadre des mycoses, parce qu'en fait la, ça, la mycose buccale elle, elle touche beaucoup les bébés et les, les nouveau-nés, les jeunes enfants et, euh, et, et c'est très fréquent en fait ce truc de perlèche, donc justement le, les, les coins de la bouche. Euh... C'est marrant parce que en fait le mot évoque un peu ça, mais bon bref. Mais je, je suis pas sûr qu'on l'utilise dans le cas où vous avez juste les lèvres gercées par exemple.
1: Ok, je me renseignerai. Mmh. Pour continuer sur les mycoses, la mycose du cuir chevelu qu'on appelle teigne se caractérise par des plaques rondes sur le crâne, souvent séchées et sans cheveux qui pèlent ou croûtent. Et enfin, les mycoses un peu moins spécifiques
2: sur le reste du corps peuvent aussi prendre plusieurs formes. Du coup, très généralement, il s'agit de plaques ou de taches qui pèlent ou qui croûtent, colorées ou décolorées, c'est selon, avec des démangeaisons
1: variables. On enchaîne tout de suite avec le diagnostic. Le diagnostic est en général assez simple et évident. Une examination de la peau suffit presque toujours. Dans certains cas, on peut quand même pratiquer un, euh, un petit prélèvement euh, pour aller l'envoyer ensuite en analyse au laboratoire pour confirmer le diagnostic. C'est ça. Et du coup, les différentes
2: sortes de mycoses, elles sont le plus souvent sans gravité et sans vraiment de risque ou de complications. Les seules possibles, euh, bah, c'est une surinfection bactérienne en fait.
1: Ensuite, on passe directement aux traitements. Concernant les traitements, ils sont toujours locaux, sous forme de crème, de gel, de poudre, d'ovules, de solutions, etc. En général, ça suffit, mais ils sont parfois accompagnés d'un traitement oral, surtout en cas de récidive de la mycose ou quand la mycose est déjà très installée. Les traitements sont parfois longs, mais il faut être rigoureux et bien le suivre jusqu'au bout pour justement évi éviter ces récidives.
2: Il est aussi important de traiter les facteurs de déclenchement ou les facteurs aggravants. Lutter contre l'humidité et la transpiration, bien sécher après la douche, surtout entre les orteils, désinfecter les chaussures, bien laver les peines, brosses, tapis de bain, changer de produit pour la douche, etc. etc. Et alors, avant de passer à la musique, je voulais te faire part d'un phénomène incroyable, Chloé. Figure-toi que nos deux mamans ont choisi le même moment de l'émission pour nous envoyer un message. C'est hyper chouette euh, Ma maman à moi, Frédéric, nous dit, vous êtes les meilleurs. On le sait, maman. Merci beaucoup. <rire> La modestie. Non, 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 mais merci vraiment d'être là et de nous écouter. Et ta maman à toi, Chloé, nous dit, tous les thèmes abordés nous ont quand même donné pas mal d'infos. Merci pour vos émissions et vos sourires. Et même si je ne reçois pas de dragibus, c'est pas grave. J'irai en chercher moi-même.
1: <rire> c'est très bien, maman. Écoute, j'irai voler parce que j'apparemment j'en dois à des personnes. <rire>
2: <rire> ou, Comme... euh, ou alors Chloé on va faire un truc plus simple quand tu vas dans un magasin t'achètes tout le stock de dragibus et t'en donnes à toutes les personnes à qui tu en dois
1: <rire> euh, je suis en dette
2: <rire> en tout cas merci à nos mamans euh, de nous soutenir et d'être là, de nous
1: écouter. Euh, on vous aime. On vous aime très, très <rire> fort. Merci. Euh, moi, je crois quand même que la place de numéro 1 sera quand même à ma maman. Mais... Alors, peut-être pour toi, mais pour moi, c'est <rire> pour moi, bon que Chacun aura son compte.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Allez, on continue. Pourquoi t'as ce sourire
2: Parce que euh, j'ai reçu un petit message de Xavier qui fait assez chaud au cœur et tu vas bien l'aimer ce message aussi, je crois. Vas-y. Il dit « mais jeudi seront tristes et sans votre émission ». Déjà, ça, c'est hyper mignon. Ben, nous aussi, on, on va être un peu nostalgiques ouais, quand même. Effectivement. Euh, et il dit, et c'est ça qui, je, je pense, va te plaire, il dit « je veux bien par partager ma place de numéro 1 avec la maman de Chloé oh ». Oh et eh ben merci à toi, c'est tu, tu, grand prince de ta part. Euh, donc euh, ben bah, voilà,
1: on va le dire, hein, on a deux numéros. Hein. Ma mère et ton <rire> Voilà, Tout simplement. C'est dit. <rire> bon, la place est attribuée. Voilà, vous pouvez. Ouais. Les, les candidatures ne sont plus acceptées à partir de maintenant 21 h Vous, vous heure, donc pouvez
2: euh, être le numéro un dans d'autres catégories. Les dragibus c'est déjà fait et les, les, les réseaux c'est déjà fait.
1: Alors. Euh, à vous de créer votre catégorie. Si voilà, c'est ça. Vous on continue notre émission sur les maladies qui touchent votre peau. On a fait le vitiligo et les mycoses, on passe à l'herpès. Euh, L'herpèse L'herpèse avec un Z à la fin Effectivement C'est parce que j'essayais de respirer en même temps. Pardon Alors c'est une infection virale Et contagieuse de la peau Et des muqueuses Il y a deux types de virus Qui sont en cause Le virus herpèse simplex de type 1 Ou HSV1 Pour euh, avoir son, un petit surnom quand même Et le virus simplex de type 2 HSV2 Oui, on va utiliser l'abréviation
2: hein, HSV ouais. c'est bien ouais. Du coup le HSV1 est entre autres responsable de l'herpès labial, le fameux bouton de fièvre. Labial, c'est sur la lèvre. Et le HSV2 euh, de l'herpès génital qui fait donc partie des IST, les infections sexuellement transmissibles. On n'avait pas pu en parler énormément euh, au mois de décembre quand on avait fait les IST. On, on l'avait évoqué avec euh, euh, le docteur Anna Balloun, mais du coup, on vous l'explique un peu mieux. Donc ce virus, il touche les zones orales ou génitales, mais l'infection elle peut s'étendre vers les yeux, l'herpès oculaire ou le
1: généralement, également. Le virus le HSV1 et 2 font partie des herpèsvirus. virus. Je vais y arriver. C'est une plus grande famille de virus à, à laquelle appartient également le virus de la varicelle, le zona, la mononucléose, le cytomégalovirus, etc. Tu l'as dit extrêmement vite ce mot, cytomégalovirus, bam. <rire> des années d'expérience. Et
2: alors, plus de de l'expérience dans le cytomégalovirus
1: J'ai déjà dû le dire, je pense. <rire> D'accord.
2: <rire> Donc, plus de 60% de la population mondiale ont une infection HSV1, ce qui est bien assez. On peut le dire, 60%, c'est... Énorme! Énorme. Euh, bah, C'est bien assez pour vous en parler
1: ce soir. Je crois que je suis dans les 40% qui n'en ont pas encore. Oui, moi aussi. Je... Pas que je sache. Pas que cas. je sache. Le virus, comme tous les virus, il est un peu vicieux. La plupart du temps, les personnes atteintes sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes et ne savent pas qu'elles peuvent contaminer d'autres personnes. Le virus se transmet par
2: contact direct. Dans le cas des herpèses labiales et génitales, ce sont les baisers et les rapports sexuels principalement. Ce contact, c'est avec les lésions, là où la contagion
1: est la plus élevée, ou avec les zones affectées sans lésion d'une autre personne. Donc attention, la contagion commence avant l'apparition des premières lésions. Donc même sans apparition des premiers symptômes, il y a possibilité de contaminer quelqu'un d'autre quand la personne, elle sait qu'elle est porteuse du virus, elle sait qu'elle doit faire attention et donc doit prendre des précautions pour ne pas le transmettre. Mais dans certains cas, la personne ne sait pas qu'elle a le virus et peut le transmettre
2: du coup. En fait, le virus, il peut être là au calme, tranquille, inoffensif, sans aucune
1: manifestation extérieure. Et puis, il peut sortir. Il peut apparaître d'un coup comme ça. Hey, les gars, je suis là. Et il apparaît sous surtout sous l'influence de facteurs qui déclenchent son apparition, comme par exemple... La grippe, l'angine et la fièvre, d'où le nom du fameux bouton de fièvre d'ailleurs. Puis il y a des facteurs pas déclenchants, mais qui favorisent son apparition. Et ça, vous les connaissez peut-être un peu plus. La fatigue, la nervosité, le stress, le surmenage, l'alcool, le froid, le soleil et les coups de soleil, les relations sexuelles, les règles, etc., etc., etc. Oui, c'est les facteurs ouais. aggravants de à peu près tout en fait. Mais bah oui, c'est ça. Sont... Mais on refait la liste à chaque émission de toute façon. Oui. Donc euh, autant la faire déjà maintenant. On a encore un petit.
2: D'ailleurs, avant de le lire, je vais vous redire comment nous en envoyer parce qu'on les aime, vos messages, qu'on en a reçu plein, mais qu'on en veut encore plus parce que c'est la dernière, c'est la dernière fois que vous pouvez nous soutenir, nous poser des questions, nous donner votre témoignage, etc. Donc, n'hésitez pas sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou ou bien sur Instagram en réaction à notre story sur dynamicone.be. Et la dernière option, c'est en commentaire du post sur le groupe Facebook motamot-dinamicone. Dynamic One. Et alors, ce petit message, c'est Yves qui nous dit une page se tourne, mais le livre de l'animation radio n'est qu'à ses débuts. Impatient pour la suite. Maintenez votre professionnalisme et votre bonne humeur pour la suite de vos aventures et périple radiophoniques. Merci beaucoup Yves pour ce message très touchant. Euh, encore une fois, alors, on a dit que euh, les émotions, c'était pas pour tout de suite, mais <rire> bon, elle résiste. Cam, elle résiste, elle veut pas verser la première larme. Hein. Non, 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 non c'est toi qui. Mais non, on a qu'à faire un truc, c'est qui verse la première larme, elle peut ils sont verts à l'autre, voilà, comme ça c'est fait comme ça j'ai une bonne motivation pour pas pleurer mais euh, merci beaucoup en tout cas euh, pour ce message euh, merci. très touchant. Merci. infiniment et ça me touche
1: particulièrement effectivement donc merci
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One. Ouais, c'est la dernière,
1: j'ai le droit de faire des blagues
2: de gamine. Ah oui, ouais, ben je veux bien parce que j'avais juste dit quoi en plus, donc vraiment rien à dire. <rire> ouais, je sais. Parce que j'avais pas entendu ce que toi t'avais dit avant. Je sais même plus ce que moi j'ai dit avant, tout va bien. Bah oui, ça, on, va, on va enchaîner. Hein, <rire> on va enchaîner, <rire> voilà. <Non>, euh, <rire> l'herpès. <rire>
1: ça part en cacahuète cette émission. On a le droit, on a le droit. Exactement, on vous parle donc de l'herpès. On a défini ce que c'était, les causes maintenant euh, sous quelle forme ça se présente En fait, ça se, forme, ça se présente sous forme de vésicules euh, qui peuvent être douloureuses ou donner une sensation de brûlure et ou de démangeaison. Ces vésicules, elles apparaissent sur la peau, en particulier autour de la bouche et au niveau des parties génitales, et peuvent s'étendre au niveau des yeux, du vagin et à l'intérieur de la bouche aussi. Alors, l'aspect de ces
2: vésicules, ou si vous voulez, un petit peu de ces bulles, si on peut le décrire comme ça, c'est d'abord opaque, avec la peau rouge tout autour. Ces vésicules, elles vont ensuite éclater. On, appelle alors, on les appelle alors ulcères et des croûtes se forment. Puis elles disparaissent en quelques jours. Normalement, ces vésicules ne laissent pas de cicatrices, sauf si on y chipote. C'est pas un mot que j'utiliserais normalement. Mais, <rire> mais, mais du coup,
1: comme c'est moi qui l'ai écrit, tu voilà. Ça. <rire> Bienvenue en Belgique. La première fois que le virus s'exprime, il peut y avoir de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête et des douleurs musculaires. Ensuite, il réapparaît de manière récurrente. Par poussée, on dit, en général, les personnes ressentent des picotements et un gonflement naissant avant l'arrivée du bouton ou des vésicules.
2: Le temps d'incubation, c'est-à-dire le temps entre le premier contact avec le virus et les premiers symptômes, bah, il va dépendre du type de virus pour le HSV1, c'est de
1: 1 à 6 jours et pour le HSV2, c'est de 1 à 21 jours. C'est hyper long. C'est méga long. Comment est-ce qu'on diagnostique l'herpès ben, Il faut prélever un échantillon d'une lésion qu'on va mettre en culture et donc qui va permettre de confirmer ben, le diagnostic, mais aussi de confirmer quel virus est-ce que c'est le HSV1 ou HSV2. Et alors, pour pré
2: prélever un échantillon, il faut que les, visicules, visicules euh, les vésicules soient d'abord visibles et c'est généralement plus parlant au niveau des tests et des cultures
1: dans les 24 à 48 heures après les premiers symptômes. Au-delà de 48 heures, c'est possible que le test euh, de, revienne euh, négatif, mais c'est un faux négatif. Donc, il faut bien le faire dans le temps imparti. On peut également faire une prise de sang pour confirmer le diagnostic alors, euh, oui, sans transition, n'hésitez pas toujours à nous dire euh, quelle a
2: été votre émission préférée. Est-ce que c'est celle-ci Est-ce que c'était la toute première, comme Xavier Est-ce que c'était celle sur le cancer du sein ou sur la mucoviscidose, comme Tabata N'hésitez pas à nous le dire sur dynamicone.be. Euh, en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou, pardon je me suis perdue sur Instagram en réaction à notre story dynamiconebe ou en commentaire du post du jour sur le groupe Facebook motamo-dynamicone on veut tous vos messages c'est la dernière fois, on a envie d'en lire 50 <rire> challenge, <rire> challenge Challenge. Ouais, ouais, bon, peut-être qu'on n'y arrivera pas mais en tout cas on a envie de les lire vos messages alors envoyez-les nous
0: Des venteurs. Motamo avec Chloé et Gab sur
1: One. On continue et on finit sur l'herpès, qui est la troisième pathologie dont on vous parle ce soir dans mot à mot. Quels sont les risques et les complications pour l'herpès Le premier risque reste la propagation de l'infection vers la cornée, c'est-à-dire ce qui y est derrière votre œil. C'est ce qu'on appelle la kératite et... Oh là, je recommence, c'est ce qu'on appelle la kératite herpétique. C'était pas le mot le plus compliqué, c'est le seul non. sur lequel t'as bugué. Hein. Ben ouais, je sais pas, j'ai mon dyslexie, voilà. Euh, et donc, il peut aller vers la cornée ou vers d'autres organes. Comme la plupart
2: du temps, les personnes sont asymptomatiques, elles ignorent qu'elles sont infectées et donc contagieuses. L'infection est en général bénigne, mais il y a une catégorie de personnes pour qui c'est plus dangereux et
1: il faut éviter de leur transmettre. Ce sont les femmes enceintes, les bébés et les personnes immunodéprimées pour lesquelles il y a un risque de développer des infections pulmonaires, voire des encéphalites, c'est-à-dire des infections du cerveau, pour faire simple, si elles contractent ce
2: virus. Pour la femme enceinte, il euh, y a en plus un risque qu'elle transmette à son enfant
1: donc faites attention, alors les traitements d'abord bah, c'est la, pré la prévention, limiter le risque de transmission, pour ça il faut limiter les contacts directs, donc éviter les bisous, les relations sexuelles non protégées et encore quand elles sont protégées c'est pas à 100% protecteur et surtout avoir une bonne hygiène c'est super important
2: pour les relations sexuelles protégées on en a énormément parlé au mois de décembre euh, pour, euh, quand on parlait des IST alors n'hésitez pas à aller réécouter ces émissions là sur dynamicone.be dans la rubrique podcast ou sur Spotify du coup pour l'RPS ça veut dire qu'il ne faut pas toucher les zones atteintes ou alors enfin, faut se laver les mains maintenir la zone infectée propre il faut pas partager son verre ses couverts etc la prévention c'est aussi éviter les facteurs déclenchants quand
1: on les connaît. En ce qui concerne les traitements, il n'en existe pas encore qui élimine le virus de l'organisme, mais il en existe qui soulage les symptômes. Déjà, la glace, ça aide vraiment pas mal. Ensuite, il y a des anesthésiques locaux à base de crème.
2: Il y a ensuite les médicaments antiviraux qui vont aider à prévenir et diminuer les symptômes et diminuer surtout la contagiosité. L'apparition des vésicules sera plus espacée. Il est recommandé de prendre ce traitement dès l'apparition des premiers symptômes pour qu'il soit le plus
1: efficace. Enfin... Gab sera fier de moi euh, les huiles essentielles d'arbres à thé donc tea tree de milice de bergamote de lavande de menthe poivrée sont aussi de bonnes alliées face au boutons de fièvre je rajoute à ça l'huile essentielle dès les grises
2: qui coûte cher mais qui est magique pour tout et je rajoute aussi un petit disclaimer encore une fois les huiles essentielles ça marche très très bien pour beaucoup de choses mais c'est pas à utiliser sans connaître ou à utiliser à la légère alors renseignez-vous bien comme il faut ou demandez à des professionnels euh, de vous aiguiller sur les huiles essentielles.
0: Des 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Allez, on continue la quatrième pathologie dont on vous parle ce soir. Pathologie, ce sont les pellicules en fait. En moyenne, une personne sur deux est concernée par ce problème, donc vous savez probablement ce que c'est que les pellicules. C'est énorme, une personne sur deux aussi. Mais ouais, euh, du coup, ce sont ces petites cellules de peau morte
2: qu'on retrouve à la base des cheveux, car elles se détachent du cuir chevelu et qui peuvent tomber sur les épaules, par exemple. Elles sont bénignes, mais elles peuvent être particulièrement gênantes, car elles sont
1: considérées inesthétiques. Encore une fois, dans notre société qui impose des standards esthétiques, ce genre de problème est très, très, très stigmatisé, car on pense que les personnes atteintes ont un manque d'hygiène ou se négligent. Vous l'aurez deviné, si on en parle, c'est pas tout à fait le cas. Pas du tout, même. <rire> c'est pas du tout le cas. Euh, du coup, d'où ça vient Alors,
2: ces fameuses pellicules, du... leur origine, elle n'est pas bien définie, et le... c'est encore un sujet à débat, mais on connaît le processus, par contre, de leur formation, et aussi les facteurs aggravants. Les pellicules c'est en fait une desquamation du cuir chevelu, c'est
1: à dire le renouvellement de ses cellules. Un cuir chevelu en bonne santé produit des cellules mortes tous les jours jusqu'à 4 kg par an quand même j'allais dire si c'est par jour oui. <rire> sans qu'on s'en aperçoive heureusement quand on a des pellicules c'est ce qu'on a c'est qu'on a un déséquilibre qui accélère le renouvellement des cellules et donc on a une desquamation anormale. Cette
2: accéléra accélération du renouvellement cellulaire ne donne pas le temps en fait, aux cellules de se détacher les unes des autres et elles arrivent donc à la surface du cuir chevelu non plus individualisé, c'est-à-dire toutes seules, mais par paquets. Et du coup ces amas de cellules mortes qui deviennent donc
1: visibles, bah c'est ça les pellicules en fait. On considère quatre facteurs plus ou moins liés entre eux pouvant favoriser l'apparition des pellicules. 1. La présence d'un champignon, 2. Des prédispositions génétiques, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas sorti celle-là, la sécrétion de sébum en 3 et alors en 4. Des facteurs environnementaux.
2: Le champignon en question, c'est le fameux pardon, dont on a parlé plus tôt dans l'émission. Il est naturellement présent sur le cuir chevelu, mais comme en cas de mycose, euh, il va parfois proliférer plus qu'il ne devrait et créer une inflammation.
1: Ce champignon il est qualifié de lipidique, il se développe facilement dans les milieux gras comme le cuir chevelu qui est couvert d'un film de sébum pour ne pas dessécher. Le malalésia peut digérer, les lipides. Malassésia. Malassésia peut digérer les lipides contenus dans le sébum et il produit des acides gras irritants pour la peau et le cuir chevelu.
2: Produits en trop grande quantité, ces acides gras peuvent déclencher l'inflammation à l'origine des pellicules. C'est là que la prédisposition génétique elle entre en jeu, parce que pour 50% des individus, sébum et malassésia cohabitent bien. Pour le reste, il peut y avoir un déséquilibre. On produit pas du tout tous la même quantité
1: de sébum. Plus on en produit, plus il y a un risque d'avoir des pellicules. C'est pour ça que les personnes avec le plus d'hormones, androgène semble avoir plus facilement des pellicules. C'est aussi pour ça que les enfants n'en ont généralement pas, ça apparaît à l'adolescence un peu plus tard.
2: Enfin, certains facteurs environnementaux et physiologiques peuvent aussi augmenter le risque de pellicule. Le stress, encore une fois. La fatigue, encore une fois. La pollution, pour une fois. <rire> non, non, encore bah une même. fois aussi. Euh, la sécheresse du cuir chevelu, le manque de soleil, certaines maladies comme Parkinson, par exemple, ou encore certains médicaments comme les neuroleptiques.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Et en parlant de boutons, bon, on n'est plus vraiment dans les boutons. C'est vrai que l'herpès, les boutons, ça avait du ah sens, oui, mais maintenant on est dans les pellicules, donc ça n'a pas du tout. rien à voir, ouais. La transition zéro pour moi. Les pellicules les signes visibles, on vous en a déjà un peu parlé à quoi ça ressemble. Ce sont des petites, des petits squams, des cellules mortes blanchâtres ou grissa, grisâtres, je vais y rêver, à la surface du cuir chevelu. Elles se détachent facilement du cuir chevelu, surtout quand elles sont sèches et deviennent bien visibles sur des vêtements sombres, évidemment. Alors, pour le diagnostic, comme les pellicules sont
2: assez facilement reconnaissables, elles ne nécessitent pas d'examen compliqué. Un examen
1: clinique chez le dermatologue, en général, ça suffit. Par contre, elles peuvent aussi être confondues avec d'autres choses, donc pour écarter d'autres troubles comme les lentes, c'est-à-dire les œufs de, de poux, ou la dermite séborréique une maladie chronique de la peau, où euh, bah, le dermatologue peut euh, utiliser son dermoscope, son fameux dermoscope, sa fameuse loupe pour les étudier plus précisément.
2: En ce qui concerne les traitements, euh, les traitements contre les pellicules disponibles aujourd'hui, ils sont très efficaces à condition d'être rigoureux et réguliers. Alors il se fait en deux phases, le traitement intensif qu'on appelle le traitement d'attaque, et une phase d'entretien pour que ça marche sur le long terme
1: le plus adapté dans Hésite le cas ca... non mais en fait je suis perdu. le plus adapté dans le cas des pellicules simples à modérer c'est le shampoing antipelliculaire simple et bien adapté grâce aux éléments actifs qui le composent ils sont quasiment ils ont ils ont Chloé, ça va savoir réveille-toi un petit café peut-être ils ont quasiment tous une triple action antifongique champignon malassezia antiproliférate. Je vais plus y arriver. Il
2: y a eu un snap, là. c'est Usher qui t'a tabassé ou ça Allez, je me,
1: je me reprends. Donc ces shampoings, ils ont quasiment tous une triple action. Une action antifongique, donc contre le champignon Malassezia. Une action antiproliférative contre la multiplication excessive des cellules du cuir chevelu. Et une action anti-inflammatoire contre les rougeurs et les démangeaisons. Bravo, tu l'as fait, je suis fière de toi. Euh, je
2: continue. <rire> et oui, quand on parlait des éléments actifs qui composent ces shampoings, on parlait un petit peu plus tôt dans l'émission du zinc. Bah, le zinc, c'est l'un des éléments actifs en général. Et alors du coup, l'utilisation de ces shampoings diffère un petit peu toujours, évidemment en fonction des cas et des shampoings eux-mêmes. Mais en général, le traitement qu'on dit d'attaque consiste en 2 à 3 shampoings par semaine pendant 2 à 4 semaines avec un, taux de, un temps de
1: pause de 3 à 5 minutes. Pour l'entretien, on l'utilise plutôt une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours en alternance avec un shampoing classique, si possible doux, pour contrer les effets asséchants du traitement pour les cheveux. Petit remède miracle <rire> improvisé,
2: euh, le romarin, le, particulièrement l'huile le, de romarin, l'huile essentielle de romarin ou euh, l'eau le, de romarin, c'est très très bon pour le cuir chevelu.
1: Encore merci pour ces conseils, merci Gab pour tous ces conseils. On fait un petit point musical avant. Ouais, hein, je pense que. À... Attends,
2: avant, je fais peut-être un petit point à réseaux sociaux. Vas-y. Un petit dernier. Euh, oui, dernier, il faut voir. Parce que n'hésitez pas, je pense que là, c'est le moment ou jamais, si vous voulez nous envoyer des messages. Euh, parce que, ben, on s'approche tout doucement, tout doucement, mais gentiment de la fin. Euh, donc, et euh, eh ben, envoyez-nous vos messages d'amour, vos réactions, vos témoignages, votre émission préférée sur dynamicone.be, en dessous de la fenêtre où vous nous voyez coucou. Sur Instagram, en réaction à la story sur Dynamic One BE ou sur Facebook en commentaire de la publication sur le groupe Facebook Motamo-Dynamic One. On attend vos messages. C'est le dernier moment à peu près. Euh, N'hésitez pas, allez-y.
0: Dès 20h, Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On arrive dans la séquence émotion. Euh, bon, je dis ça mais ça va le faire on va vous parler de notre conclusion alors cette conclusion c'est une conclusion de l'émission, de notre saison euh, voilà j'espère que vous allez prendre note euh, et, et faire pareil que nous on espère que vous avez passé une bonne saison avec nous c'était la dernière de Motamo il est temps de vous faire un bilan L'émission qu'on s'était donnée pour nos émissions, c'était de vous donner un max
2: d'informations dans un langage des termes, des mots qu'on comprend tous. C'était
1: de vous parler de quelque chose qui vous touche de près ou de loin et vous en parler de A à Z. Vous donner les infos que vous n'aurez peut-être pas cherchées ailleurs. Le but
2: était aussi de détruire les clichés, les stéréotypes et les préjugés qui entourent ces troubles. Et des clichés, on en a eu pendant cette Beaucoup, saison, on ouais. en a eu des tonnes. Et
1: honnêtement, bah, ça fait du bien à nous aussi, à tout le monde, je pense, quand on désingue ces clichés. Exactement. Une de nos missions principales, peut-être un peu cachées, c'était aussi de vous inciter à prendre soin de vous. Et que si vous sentez quelque chose qui cloche, quelque chose qui n'est pas normal, qui vous dérange, vous gêne, vous fait mal ou vous cause un grand inconfort, faut pas hésiter à les consulter. Et consulter pas n'importe qui, un médecin, un
2: spécialiste qui vous écoute, qui vous légitime, qui vous crédibilise, qui crédibilise
1: vos mots et en qui vous arrivez à faire confiance, avec qui vous avez un bon lien. Pour ça, le bouche à oreille, ça peut fonctionner autour de vous. Je pense par exemple aux gynéco, souvent mes copines autour de moi... Bah La plupart ont le même gynéco, justement, parce qu'elles ont une bonne expérience. Du coup, elles se fil de contact et elles ont toutes le même gynéco. Véridique. <rire> Exactement.
2: Internet aussi peut vous aider, mais attention, on vous met en garde sur ce que vous pouvez trouver. Généralement, en appelant pour prendre un rendez-vous, vous sentez déjà si le contact passera ou non. Du coup, fiez-vous à vos instincts et vous pouvez changer. c'est pas parce que vous allez en voir un une fois euh, que vous pouvez pas changer, hein,
1: euh, s'il vous plaît pas. Allez voir ailleurs Exactement, c'est votre droit en tant que patient de changer. Il n'y a pas de fidélité de dans, la, dans la médecine. Dans non, c'est votre santé avant tout. On a aussi essayé de vous donner le plus de ressources possibles pour approfondir vos recherches, vos connaissances. Si vous consultez Internet, ne consultez pas n'importe quel site. Les sites officiels d'associations de professionnels ou d'associations de patients sont souvent les mieux fournis. Attention toujours aux sites qui balancent de l'information sans la vérifier. Mais séquences remèdes Miracle, elles étaient faites en
2: partie pour ça, pour montrer qu'on trouve de tout sur Internet, justement. Et même si certaines choses que j'ai citées ou certaines choses que vous pouvez trouver sont plutôt bonnes pour vous,
1: beaucoup peuvent être aussi risquées, voire même dangereuses pour votre santé. Exactement. En fait, donc, attention. Et alors, là, la conclusion, on voulait aussi profiter de cette conclusion pour remercier toutes celles et ceux qui nous ont aidés à vous préparer ces bonnes émissions a commencer par les professionnels de la santé qui ont répondu à nos questions. Pour les citer, Emmanuela Garou Véronique Debien, Anna Balout, Redwan Hawari, Umaima Bouzakti Stavros Karampelas et Nathalie Bowens, merci à vous d'avoir dynamisé nos émissions. Et aussi, merci à toi, Gab, tu as été témoin, mais du coup, je te compte dans les experts quand même. D'accord, merci.
2: Ouais. <rire> ben justement, en parlant de témoins, euh, merci
1: de me considérer comme une experte. Bah ben ouais, Ça fait quand même 29 émissions de Motamo, t'es une experte.
2: Oui, bah ben toi aussi dans ce cas, ouais. Donc, merci à toi, mais on se remerciera plus tard. D'abord, je voudrais remercier euh, ben, tous nos témoins, Linda, Jeanne, Soline, Claire, Marguerite, Éléonore, Laura, Samé, Robinson, Melissa, Diana, Lucille, Julia, Mathilde, Sylvia, Morgane, Emma-Louise, moi aussi du coup, <rire> Claire, Sophie et Famille. C'était très important pour nous de donner la parole aux personnes directement concernées par tout ce qu'on a évoqué. Merci de nous avoir partagé vos expériences. Merci, merci, merci. Euh, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Si ce n'est qu'on a un dernier petit message de ma maman qui nous dit bravo et bonne chance pour la suite de vos aventures. Merci, maman. Enfin, je suppose que c'est maman. C'est Frédéric, <rire> donc je suppose que c'est
1: ma maman. En tout cas, merci à toi, à vous.
2: Juste. Merci à toi aussi, Chloé. On se remerciera encore après, hein, je pense, à la fin. Mais ouais. Mais euh, en tout cas, merci à tous nos témoins. Merci aux professionnels qui nous ont aidés, qu'on a pu interviewer. Euh, et puis, euh, retenez bien tout ce qu'on vous a dit. Les techos messages vont vous faire donner des trucs à retenir
1: encore. Exactement. Et si on avait eu plus le temps dans nos vies, Gab et moi, on vous aurez encore été, vous cherchez plus d'experts, plus de témoins pour avoir encore des émissions meilleures. Voilà, on cumule pas mal de choses en même temps, toutes les deux, donc euh, on fait avec nos moyens. Mais déjà, tout ce qu'on a pu avoir, c'est tellement enrichissant de vous avoir eu en tant que témoin ou en tant qu'expert. Merci à vous. Merci beaucoup. Dans la suite et pour la fin de fin, nos fameux take-home messages.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamique One.
1: On va peut-être arriver à finir une émission à 22h pile. Je me dis, c'est la dernière, ça oh, serait wow. peut-être... Pas sûr, on va encore, on va encore dégraisser, dégraisser on bien commence, sûr. On bien est sûr. déjà en train de le faire. Mais on se rapproche de 22h. C'est vrai. C est, c est, c est, voilà, je, je tenais à le souligner pour notre dernière émission. <rire> Nous voici arrivés à la dernière section de notre dernière émission, les Take-Home Messages. Tout au long de l'année, on vous a donné chaque semaine les messages à prendre ou à garder avec vous à la maison. Voici ce que vous devez retenir pour Motamo. Vous êtes légitime. Aucune douleur ni
2: aucune gêne n'est normale. Allez consulter. Votre corps,
1: votre choix. On vous croit. Écoutez-vous. Prenez soin de vous. Vous êtes courageuse. La recherche avance. Entourez-vous. Parlez-en autour de vous. Vous n'êtes pas pas seul. C'était nos fameux textes messages. Je pense que c'est les meilleurs. Ils sont en tout cas revenus assez fréquemment. Ouais, euh, ouais. J'espère que vous en avez pris note, que vous allez retenir, vous allez prendre soin de vous, comme sûr. on essaye de prendre soin de nous-mêmes d'ailleurs. Et
2: d'ailleurs, en parlant de prendre soin de soi-même, de ses ressentis, du coup, transition un petit peu, un petit peu pas palpable. Euh, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as ressenti, toi, Chloé, d'avoir fait cette, d'avoir fait cette émission qu -ce
1: Qu'est-ce qu bah, que Absolument ça... rien. Euh,
2: super. <rire> Allez, bonne soirée, bonne nuit.
1: <rire> On vous retrouve pas, du coup. <rire> pas préparé du tout cette transition. Écoute, beaucoup de, beaucoup d'heures passées avec toi, déjà. Déjà. Euh, déjà noté ça, et euh, bah, cette organisation qu'on sait un peu euh, qu'on a construit ensemble, l'émission, la façon dont on a réparti les choses. Donc je voulais te remercier pour ta patience avec moi parce que je ne pense que je ne suis pas une personne facile <rire> avec laquelle il faut travailler, assez exigeante et perfectionniste et je pense que tu as pu supporter ce caractère-là <rire> au long de toutes ces bon, semaines. Bon. Si peu, si <rire> peu. <rire> Donc voilà, merci de m'avoir supporté déjà, toi. Ça, c'est mon premier ressenti, un chouette partage d'expérience à Radio. Parler au en micro, effet. ça me plaît. Je pense que j'aime vraiment bien ça. Euh, et puis... Ce qui m'a nourri, c'est euh, toutes ces émissions, toutes ces informations, et surtout les réactions qu'on a obtenues, que ce soit pendant les émissions ou post-émissions, de personnes proches ou moins proches qui m'ont fait un retour en disant "Ah mais c'est toi qui as fait l'émission machin, j'ai écouté, c'est trop bien." Euh, voilà, ça, ça me remplit à mort. Euh, et merci pour tout ça. Voilà mon ressenti. Est-ce que c'est, ce que ça à la hauteur de ce que t'espérais que j'allais dire ou pas mais Alors tout à fait, tout à fait. Euh, mais vas-y, toi balance. Euh, je
2: tiens à dire que, que, que. Alors oui. Je t'ai supporté toute cette saison Non, non, euh, non, non mais c'était un plaisir de travailler avec toi aussi de toute façon euh, Mais moi j'avais un peu préparé, hein. je t'ai posé la question Mais moi j'avais un peu préparé des bien trucs sûr, bien sûr. Euh, Déjà, première chose, j'ai été très fière d'avoir été une porte-parole euh, Une porte-parole dans mes témoignages Mais aussi une porte-parole de la bonne information De l'information bienveillante et inclusive aussi euh, C'était hyper important pour moi euh, je suis très contente d'en avoir appris autant en préparant toutes ces émissions parce que bah il y en a quelques-unes des, des maladies que je connaissais mais il y en a beaucoup que je connaissais pas ou très mal ou très peu euh, donc ça m'a fait énormément enfin je suis très heureuse d'avoir pu euh, apprendre autant de choses en préparant ces émissions. Et je suis aussi très heureuse qu'on ait été autant suivis et que les éditeurs étaient au rendez-vous. Et ils sont tellement au rendez-vous que j'ai encore reçu deux messages. Mais non. <rire> si, encore un message de ma maman qui nous dit « Parfaite conclusion, conclusion recommandation d'utilité publique ». Je pense qu'elle parle de « Noter comme messages ». Et bah oui, hein, c'est pour ça qu'on l'ait fait. Merci beaucoup, maman. Et on a un message de Jean qui nous dit « Bravo les filles pour vos émissions. Super bien. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Jean aussi. Merci, euh, Jean. Et merci Merci à tous nos auditeurs, en fait, d'avoir été là pendant ces neuf mois. Non ouais plus ou moins, hein de octobre à... Ouais, ouais ouais pas plus ou moins, en tout cas. Euh, en tout cas, pendant ces 29 euh, 29 émissions. Neuf mois, ouais j'avais bien compté. Putain, je suis forte. Euh, euh, en tout cas, pendant ces 29 émissions, on n'est pas allé jusqu'à 30, ça, me, ça titille un petit peu mes, mes troubles mais obsessionnels. Mais peut-être qu'un jour.
0: <rire> peut-être qu'un jour. Plus, été.
2: On ne va pas teaser un truc qu'on n'est pas sûr de faire, mais euh, en tout merci à tous merci beaucoup euh, si, si on vous manque n'hésitez pas aussi à aller réécouter nos, nos émissions en fait parce qu'elles sont toujours dispo hein, sur Spotify et sur dynamicone.be dans la rubrique podcast elles bougent pas pour le moment vous les trouverez toujours donc n'hésitez pas à aller ré, les, les réécouter ou les, écouter tout, court si ou vous les avez... écouter tout court si vous les avez loupés en effet et encore une fois un grand merci à toi Chloé euh, pour pour ce partage, pour ce partage de, de travail, pour ce partage d'informations, pour ce tra partage de bons moments et de discussions
1: et de bonnes expériences et de ensemble. bonnes
2: expériences et un grand merci aussi à Dynamique One finalement qui nous a hébergé euh, et qui nous a permis de faire cette émission.
1: Exactement, merci à Dynamic One d'avoir accepté le euh, pitch, le concept de l'émission. Première émission médicale sur Dynamic One ah, Exactement, on. première émission médicale, peut-être certainement pas la dernière, il y en aura peut-être d'autres. Peut-être, espérons. Ça fait beaucoup de remerciements, quand même.
2: Ça fait beaucoup de remerciements, mais en même temps, euh, bah, longue saison, euh, long, long remerciement. Hein. <rire> beaucoup, euh,
1: beaucoup de gens à remercier. On va avoir du mal à vous laisser, en fait. C'est
2: ça qu'on est en train d'essayer de vous dire. Oui, c'est ça, mais bon, il est 22h03. On a des verres qui nous attendent. Ouais. <rire> on, va mais, on va
1: justement aller boire un verre pour fêter ça. N'hésitez pas à vous joindre à nous si jamais. <rire> <rire> Je rigole. Pourquoi pas
2: Mais, euh, mais en tout cas, ouais, merci, 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 merci. Mot à c'est terminé. Bonne soirée. On vous aime. On vous aime. Vous n'êtes pas seul. Bonne nuit.